0: 各位，呃，那么呃，之前的三天节目没有更新啊，周末呢又在图书馆，那么今天呢，我们继续接《新蒂弗莫尔之道》第三集的内容。那么这第三集呢，我们继续来讲理查德·维克夫。理查德·维克夫呢，他是在一八七三年的十一月二号出生的啊，他这个是一九三四年的三月十九号去世。呃，他在整个的呃技术分析领域啊，可以是认为是这个先驱。那么当时呢，其实，呃，被评了技术分析的五大巨头之一啊，这其中包括查尔斯道啊，包括江恩啊，包括埃略特啊和美林。那么你去整个的去观察理查德·维克夫的一生啊，你会发现，他其实非常注重学习啊，他对市场的这种孜孜不倦的研究啊，贯穿了他的一生啊。这其中有他早年对呃最杰出的市场。这个操作人士包括杰西·利弗莫尔啊，包括这个詹姆斯·杰恩，包括这个杰平、呃·摩根，嗯等人的这种啊采访，不止一次的采访。那他自己呢，也在十五岁左右的时候成为股票经纪人啊。大家想一想，他是一八七三年啊，杰西·利弗莫尔是一八七七年出生啊，这哥俩只差四岁。那么中国的农历的话，李查德·维克夫是属鸡的啊，他和一九三三年出生的威廉·奥尼尔都是属鸡。那么四年以后是他出生，四年以后是杰西·利弗莫尔出生啊。按中国农历呢，利弗莫尔是属牛的，但这哥俩呢，实际上都在十五岁、十五岁左右的时候，理查德·威科夫啊，成为股票经纪人，正式进入这个行、这一行。那利弗莫尔呢，十五岁呢，成为这个记录这个股票价格的波动的啊，这个啊黑抄写黑板的啊这个小童。威科夫在二十岁成立了自己的经纪公司，在。一九零七年啊，他创办了自己的杂志《啊，华尔街杂志》，啊，他自己是既是发起人也是主编。这个杂志其实一度非常的辉煌，到什么程度啊？他的粉丝一度超过了二十万人，啊，以至于当对当时市场的这个涨跌都有一定的影响。所以后来维克夫觉得这这不对啊，这个这好这好像动作太大了啊。就、嗯、像我之前经常讲的，大鳄入水必有有涟漪。工作太大了，所以他就决定还是要稍微低调一点啊，等于不需要这么多粉丝，太夸张了。所以从这个角度，我们也能看到理查德·维科夫对市场的影响力。维科夫的一生的话，其实对留给后人的巨大的贡献啊，倒也不是这个华尔街这个这个杂志啊，其实主要是他的理论啊，维科夫这个开创的或者说总结的这个这套理论，那么他的理论的这个源泉啊，去。在前几年，我开始去研究理查德·维克夫，我发现他的源泉其实也是起源于，大家还记得《股票做手回忆录》当中这些摩摩尔起家的这个纸带啊，阅读报价纸带，那个时候没有软件，啊，没有互联网。那么他的整个的理论的啊，起源其实就起源于对最初始的对报价纸带的啊这个阅读和解读。那么在这个过程中呢，理查德·维克夫。啊，他创立了自己的理论，他理论当中有一条，我在上一集就是本系列的第二集当中曾经介绍过，就是供求关系啊。理查德·维克夫的整个理论啊，他的供求关系摆在一个至高无上的地位。供求关系啊，大家记住这一点。而且理查德·维克夫整个的理论，包括我们上一集提到的这个 CM 啊，就是实际上是作手啊，或者说这个神秘的这个操纵的力量啊，他们都是其实。暗合了这个供求关系的这一点，大家记住。好，那么在这个过程中呢，理查德·维克夫也被后人啊评为是量价理量价理论的啊这个初始的这个开山鼻祖。利弗莫尔如果是趋势投资的开山鼻祖的话，那么理查德·维克夫是量价理论的开山鼻祖。所以他的整个这套啊分析是研究市场行为的这套技术啊，也可以被称为是技术分析的基石。呃，那么，而且本人啊，他是一个实战派的啊，他和纯学院派的这个象塔当中的这些教授啊，没有任何实战经验，或者说其实实战经验以后自己都亏得一塌糊涂，啊的这种，嗯，是有本质的区别的啊，所以这也是理查德·维科夫的这个他这套理论的这个魅力啊和实战价值。同时，还有一点我要交代的就是，理查德·维科夫他其实。呃，在那个年代啊，他采访过这个这个啊，了解过查尔斯·道的理论啊，但是他并不是很认同啊，先道士理论，像传统的这个啊，图表分析，比如说这个呃，复合头肩底啊，比如说双重底啊、双重顶啊等等这种这种，他反而强调灵活性啊，他认为其实一切都在都在变化啊，他那么由于他非常注重供需法则啊、供求关系，所以他非常看重。来判断主力资金和散户之间啊资金之间的变化，从而去研判市场未来的趋势。也就是说，他对量价行行为，由于他极端的注重这个供求法则，所以他对市场行为啊非常的关注。同时呢，理查德·维克夫也对去追逐强势的领涨的啊领头羊的龙头股啊是，他是非常的推崇。这一点来说啊。从我去研究理查德·维克夫的这一生当中，我发现他和利弗莫尔的交集啊，这一点对他其实是有影响的啊。虽然他比利弗莫尔年长四岁，但是利弗莫尔的呃实战的经验啊和取得的或曾经获得的财富，这一点其实我们都必须得承认，他是超越了理查德·维克夫。维克夫和利弗莫尔的区别是，财富虽然没有这个利弗莫尔啊那么多，但是呢，理查德·维克夫是奠定了完整的一整套理论，而且。他是做到了，除了自己实战以外，啊，他还做这个啊，我、嗯、们这个韩愈的，呃，我们古代的这个韩愈啊讲的这个传道授业解惑，他还干这事儿啊。从这个角度来说呢，实际上他有点类似于海归理论的这个创始人啊，理查的丹尼斯啊，有点这意思，提携后进。好，那么我们谈到了理查德维科夫对市场行为的研究。啊，他是非常注重，啊这个价格和成交量，在这里面，他认为价格其实它是一个先导的指标，但成交量呢，它又比这个价格啊更加领先。同时呢，他认为整个行情的结构啊又领先于价量。所以，那么在领先于整个行情结构之前的是什么呢？啊，是市场的这个情绪，实际上也就是大众的心理啊，大众的心理。好，那么在上一节、上一节当中，我们介绍了理查德·维克夫的这个独创性的这个概念 CM 啊，这个 CM 我们在今天呢继续的跟大家啊去剖析 CM， 实际上它就是操纵市场波动的啊这一类人的一个统称。那么如果我们站在理查德·维克夫的角度，什么叫好股票？什么叫好股票？理查德·维克夫的观点认为，有 CM 参与操作的股票就是好股票。那么，整个理查德·维克夫的理论就是立足于去找到这一类的股票，啊，通过供求关系来解读市场行为，啊，去解读 CM 的意图和市场当前处于哪些阶段。那么，直到 CM。与这个价格开始进入共振上涨的时候，这个时候，里查德·维克夫呢，他的理论认为可以进场。当然，随着这个里查德·维克夫的这套理论的创立啊，包括 CM 的概念创立啊，以及差不多一百年的时间，实际上 CM 的这个角色啊，扮演者已经有了很大的变化。比如说啊，我们现在的 CM 的扮演者主要是这个一些企业年金啊，一些对冲基金啊，或者说一些 QF 啊，合格的境外投资者。啊，或者说我们的社保，啊，或者说这个，啊其他的这一些大型的金融机构等等等等，就是他们的名字换了，就像演员一样，但是剧本没有换，啊，他们使用的剧本是没有变的。那我们认为这些剧本不但是百多年来没有变，在未来也不会变，或者说没有根本性的变化，只是演员换了，啊，场景可能换了这一点。那么操纵价格行为来获利，啊，来吸引公众，最后。在高位把筹码倒给公众啊，整个这个这一套的策略都没有任何改变。所以大家去想一想，我们现在身边呢很多的这个券商啊，一些大的机构啊，都在宣称自己是量化交易啊、程序化交易等等等等啊，是甚至还有很多耀眼的光环啊，比如说海归啊等等等等这些啊。其实我无意去贬低啊海归的这种这种啊光环，但是有一点大家记住。啊、看问题要看实质啊，你不能被表象所迷惑。其实所谓的这些量化这些东西，都是表象啊。读过《金刚经》的人应该知道表象和和实质的关系。那么，透过表象看它背后的实质是什么？我们我们认为背后的实质就是市场行为。听清楚了吗？我不要被你一个一个的眼花缭乱的这些指标所迷惑。那我们从理查德·维科夫的这个理论啊来研究。我们认为，一个这个经验丰富的交易员啊，他的入场之前的计划至少应该包含以下的几个方面：第一，你进场的依据是什么啊？那么进场以后，市场下一步的方向啊可能是什么？然后第二，根据理查德·威克夫，因为他特别侧重于对点数图的研究啊，点数图，那么点数图会计算出啊，你这一单的预计的出场目标在哪里？第三，你入场和出场的啊这个危机的管理方案是什么？第四，你入场和出场的这个资金，你的资金的管理和分配是什么？这其中包括止损。所以了解了这一点啊，它有一个完整的这个体系啊，入场与出场。好，接下来我们谈下一个问题啊，因为我们在上一集曾经介绍了这个 CM。我们也曾经强调了理查德·维克夫整个理论当中对供求关系的，呃，非常的推崇。那么，在这里呢，我们继续来谈一谈供求关系。我们其实从表面来看，股票市场它其实没有规律的啊，啊，混沌的，对不对？这个在本系列的开篇啊，曾经我曾经讲过布朗运动啊，也就是。我们在讲这个有效市场理论的啊，这整个这个专辑的整个这个这个系列的啊，《杰西·利弗莫尔之道》的第一集当中，大家还记得我曾给大家讲讲过这个布朗布朗的这个呃花粉的布朗这个理论，就随机波动的看起来是随机波动，但是在这些这些这个混沌当中，这些随机波动当中有没有背后有没有一条主线？那么这条主线，其实理查德·维克夫认为就是供求关系。当供不应求的时候，价格就上涨；反之，供过于求，价格就会下跌。当供求双方达到平衡的时候，这个时候没有方向，听懂了吧？很简单，没方向就整理啊。要选择方向，到底上还是下？很简单，上，这个标的价格要上，很简单，供不应求，对吧？买入的力量大于卖出的力量，那反之就是下。啊，我们就以当下啊，在今天。的早间，其实最近几天我连续更新了几篇这个，呃，知识星球的随笔啊，半亩红的知识星球。那么这里边就包括今天早间刚更新的这个也是这样，我举了这个白酒的这个啊，就是酿酒的这个例子啊，就是我们至少认为在这个阶段啊，至少在短期内啊，阶段性的酿酒的当中的绝大多数股票是效率不高的，听明白了吗？它至少需要一个阶段性的修整。啊，甚至也不可能，哎，甚至也不排除它可能是一个啊中期的啊阶段性的头部，有这种可能性。但至少我觉得中短期之内，我们对它是没有没有兴趣的。摩星对它没有兴趣，这个没有兴趣不是我今天讲的啊，不是说这两天啊茅台下跌了啊，茅台贵州茅台下跌，在八月二十日附近，在八月二十日附近呢，有一有一位星友啊，跟我交流。那么当时的这个标的是洋河股份，那个股价大概在一百零八啊一百零七左右吧，记不太清楚了，啊、呃，那是去啊回回上海杭州之前一个月的啊左右，八月二十号、二十一号附近就那个位置，一百零八左右吧。那么这位这位小朋友啊，先有跟我交流的时候，他来问我啊，洋河股份，我说看不懂啊，模型看不懂，我看不懂为什么在这个位置要去，呃，要去交易。啊，你交易的这个逻辑依据是什么？那么他跟我讲，他说这个通过基本面的分析以后，他觉得估值啊比较低。当然我们，我我们是很好的朋友了、啊，啊，是忘年交现在。那么他讲了基本面分析的这一套，包括他还融资了啊，对吧？那沟通当中，我提醒他，我说你这个要当心，要当心啊！他融资满仓就是一只洋河股份，江苏洋河吧？对吧，应该是零零二这个板块的中小板，我们看不懂。那么从八月二十号到现在，大家看到，虽然洋河的跌幅看起来并不是很大啊，现在跌幅九十几块钱，不到一百块，但至少，嗯、呃，我们没有参与，都没有参与这样的标的。那这个小朋友非常机敏啊，交跟我交流之后，他快速的把他杠杆去掉了啊，直接就就融融资给卸掉了，他本来融资买入的啊，仓位大幅度给降下来，所以受了点损失，但不是特别大。所以我想讲的是供求关系。我们回到这一节的主题，这个理查德·维科夫的整个理论当中对供求关系的强调啊，它的重要性。那供求关系在市场的每个瞬间、每个波动当中其实都存在。大家记住，那么从短期的日常波动啊，李福摩尔讲的，到刺激运动啊，到基本运动都是存在的。那么，从彼得·维克夫的理论认为是背后是供求关系来驱动市场的波动，但是很多人非常的业余，他们认为是一些消息来驱动市场波动，比如说啊一些新闻啊就我们就以当下啊我们结合讲这个彼得·维克夫理论的时候，我们结合当下，比如说消费税啊是消费税导致了白酒的下跌调整，我对此观点持保留意见，没有消费税酿酒的。在这个阶段，也是一个效率很低的阶段，所以很多的人把眼光只盯盯住了那一刻发生的新闻啊，包括有一些人谈这个核心资产。我今天的早间的这个知识星球，我刚做了更新啊，批驳了这种观点，什么核心资产纯扯淡的，核心资产这个词儿就是这些财经记者们啊，为了赚稿费赚眼球、啊，那为了顺利拿工资制造出来的而已。什么叫核心资产？不是扯淡吗？没有什么永恒不变的核心资产，在就我们 l e x i m o e 先生认为，只有被低估的资产，它叫核心资产，而这个被低估是一个动态、不断在动态变化的过程。你这个月可能被低估了，你下个月就可能被高估了。为什么？因为短期涨幅过大。很简单，你今年是被低估的，但你明年就已经被高估了。然后就比如医疗保健，医疗保健，我们今年从去年底到今年的这个，大概我们花了七到八个月时间，嗯，从医疗保健的这个主流的股票当中拿走了百分之一百以上的利润，当然其中还有分红啊。那么在这个位置你，你你让我还认为医疗保健是核心资产吗？我认为医疗保健这个行业当中的绝大多数股票已经不属于核心资产，但在去年的这个时间段，医疗保健呢就是核心资产，我们认为它。极大的被低估，所以我们满仓介入，然后坚定的持有它。啊，那我想讲的意思是，所谓的核心资产都是相对的，不存在什么永恒不变的核心资产。谁告诉你说白酒就是一定是核心资产？啊，房地产一定是核心资产？这不是扯淡吗？所以你不能离开我们所处的具体的时间段，哪个阶段？啊，股价被高估的都是都不是核心资产。只有被低估的很，所以我们追逐财富，啊，我们这个搞资管的人，从事资管这个行业的人，我们的工作也就是不断的去抛售那些被高估的，然、啊、然后去，啊，介入去寻觅，啊，介入持有那些相对被低估的，那些相对被低估的才是真正的核心资产，啊，这是我个人的观点。好了，那么我们回到这个本节。那么就是，维科夫认为，通过去研究啊小的波动，去研究小波动背后的供求关系，它可以预测或者预判市场大的趋势当中呢，隐藏着 CM 的这个轨迹，帮助大家去了解呃 CM 的所思所想。那就是说，我们会发现整个理查德·维克夫的整个的交易体系当中，他对 CM 的研究是立足于对供求关系的啊、呃、顶礼膜拜。那 CM 只是他去解读供求关系的一个具体的概念而已那么通过这个概念，他把大量的精力去关注市场行为本身，听清楚了吗？这恰恰就是我们这一节的主题：去关注市场行为本身，而不是市场产生了很多噪音。这些噪音，就比如说消费税，啊，这些噪音，就比如说这些所谓扯淡的这些，嗯，股评家啊，市场研究人士制造这个概念、核心资产这种，每年都会有很多这种词儿出来，他们可以拿这种词儿啊去赚吆喝、赚眼球，但你脑子得清楚，背后的是什么。在这个专辑的开篇，嗯、我曾经，呃，是这样写到过啊。你看全不同，我看都一样。就是乐此不疲的去研究表象的人，他觉得每一波行情都不一样，每年的行情都不一样。但在我们眼中，我们觉得都差不多，啊，基本上都一样。这就是说，我们我们只关注哪些是永恒不变的，因为大家呢，其实大众呢，他特别关心啊，哪些是不在不断变化的。我们对在不断变化的东西不感兴趣。呃，我们只对那些几乎永恒不变的东西感兴趣，因为那是我们整个盈利模式的根本啊。所以、啊、我们今天这一集呢，通过对市场行为的研究啊，市场行为当中的这个供求关系啊，这里边维克夫又这个创造性的提出了这个 CM 这个概念啊。我们对上一节 CM 的这个啊进一步的这个呃深化的这个讲解啊，包括结合当下的啊两个行业，包括医疗保健，包括酿酒啊，加深大家的理解。好了，我们今天这一集的内容就到这里啊，在下一集跟大家继续的交流。